1: Síguenos en la página atléticos.com O en Facebook como Atléticos MX Atléticos, lo mejor para el deporte
2: Esto, el diario de
1: los deportistas
0: Hola amigos de esto, cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del Diario de los Deportistas. Yo soy José Ángel Rueda y me acompaña como siempre Miguel Ángel Mújica para hablar sobre los grupos del mundial. Ya se llevó a cabo el sorteo mundialista, ya la suerte ya fue echada. Un grupo complicado. Parte del grupo C: eh, Argentina, Arabia Saudita, Polonia y México.
1: Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol
0: Difícil, yo creo que no hay grupo fácil Pero enfrentar a Polonia, enfrentar a Argentina pues Son retos grandes y enfrentar a Arabia Saudita Pues tiene su grado de incógnita Lo cual también lo hace un partido complicado Así es que hay que prepararse muy bien y tener una gran copa del mundo Mi querido Miguel, qué gusto saludarte Cómo ves ese grupo, cómo viste todo el sorteo
1: Sí, claro, mi querido Ángel, el sorteo que, híjole, nos nos paraliza a todos, ¿no? Estar viendo que sale la bolita acá, que sale la bolita por acá, que tal se enfrenta tal. Ese grupo, el de México, pues está duro, pero ¿qué me dices ese enfrentamiento entre España y Alemania? Híjole, vienen partidos muy emocionantes, mi querido Ángel, pero centrándonos primero en la selección. Bueno, yo creo que el grupo es complicado, pero pues entonces, o sea, que si no quieres un grupo complicado, ¿a qué vas a este tipo de competencias, no? Para mí es mejor que se enfrenten contra las mejores selecciones del mundo y saber de verdad en dónde está parado el fútbol mexicano.
0: Sí, no, claro, no. Y el hecho ahí con Argentina, no, que ya nos deben varias, que los enfrentaremos y que bueno, yo creo ahí esta gran parte de esa prueba, no. Poco a poco vamos a ir analizando los rivales, pero bueno, también está decir que si México consigue su pase a la siguiente fase, pues bueno, lo tendrá que hacer en una buena posición, no. Me refiero a líder de grupo si quiere evitar a Francia, ¿no? En el enfrentamiento eh, ya sabemos que Francia parte del grupo D, ahí junto a Dinamarca, Dinamarca y con Túnez y con quien llegue del repechaje que todo parece ser que podría ser no sé, Perú. Entonces, bueno, será complicadísimo y México tendrá que superar ese primer grupo pues para tratar de evitar a Francia, ¿no? Porque si no, ahora mismo yo sí veo muy complicado que México le pueda dar una sorpresa a Francia, ¿no? Y nos volveríamos a quedar en ese cuarto partido a, a muy cerca del quinto partido. Pero, pues bueno, eh, lejos no de ese sueño que representa pues clasificar no a esos cuartos de final. Pero bueno, eso vamos a hablarlo después. Yo creo que primero lo primero, México debutará contra Polonia, la Polonia de Lewandowski. ¿Cómo ves, Miguel? Muchos hablan de que no, Lewandowski, es que es un equipo complicadísimo. Vamos, yo creo de los europeos es de lo menos complicado, ¿no? Entendiendo que siempre un rival europeo te va a complicar, pero bueno, yo creo que es bastante accesible, ¿no? No es... Croacia, no es Bélgica, no es Francia, no en un inicio, ni Dinamarca tal vez, ¿no? Es Polonia y tú cómo ves ese primer partido de México el juego va a ser apretado porque el estilo polaco pues, es de fortaleza,
1: es siempre buscar el choque uno contra uno y ahí México debe de ser muy liviano o sea, México debe, si las lesiones respetan a los mexicanos pues yo creo que ahí Tecatito y el Chucky se pueden dar un festín pero hermoso, ¿no? Ya dependerá de cómo lleguen los dos, eh, las lesiones etcétera, etcétera, pero si no pues también Uriel Anduna Alexis Vega, todos estos jugadores mexicanos livianitos que siempre son verticales, pueden ser clave en este partido. Ahora, el tema es no competir tanto físicamente con ellos. Eh, la central va a ser una de las cosas que Martino debe de tener en consideración, ¿no? Si, si ves a Lewandowski. Pues es un tipo fuerte, un tipo que sabe ganarte las pelotas. Y si pones a Néstor Araujo, pues si pones a Johan Vázquez, si pones a César Montes, pues tienen que saber que van a competir eh, de igual a igual y que tienen que decirle al mejor delantero. Yo creo que el de la actualidad, delantero punta, yo creo que es el mejor, sin dudarlo, que le tienes que competir, ¿no? Y si no le puedes competir, incomodarlo y si no, pegarle. O sea, va a sonar muy canchero, pero México tiene que sacar sus mejores armas.
0: Otro Gutiérrez, técnico campeón del Mundial Sub-17 en 2011.
2: No duda. Eh, es eh, una responsabilidad histórica, creo que partiendo de ese punto eh, México va a avanzar a la siguiente ronda, eh, hoy te toca un grupo no, no sencillo rival fuerte como es Argentina que podría haber sido cualquier otro España o que sé yo hasta Alemania ¿no? que, que se nos tocaba de cajón con un Polonia que, que, que no es están es un eslabón abajo de, de los equipos protagonistas europeos y un Arabia que, que sin duda va, va, va a luchar, va a pelear pero México es, es superior a este equipo después todo esto hay que hacerlo en la cancha, hay que demostrarlo y y al menos eh, pienso que, que, que México puede eh, no estar tranquilo, pero sí vamos a tener que, que, que trabajar para, para avanzar a, a la siguiente ronda. Todo se complica y se abre todo un tema con respecto a, a los posibles eh, enfrentamientos.
1: Es una situación que México debe de saber complicarle la vida a Polonia con el estilo propio de México, ¿no? México tiene que saber imponer su ritmo, un ritmo vertical, un ritmo que no tenga tanto pase en el medio campo con Héctor Herrera, sí, sí que tenga el balón Herrera, pero tiene que eh, dar latigazos para que la defensa polaca pues sufra, ¿no? Ese yo creo que va a ser el clave en ese partido. Si México logra tener verticalidad, velocidad y saber rematar en los momentos precisos las pocas o muchas llegadas que pueda tener el partido, yo siento que es
0: ganable. Sí, no, desde luego. Yo, yo también coincido contigo en que es ganable. Más allá de la calidad de jugadores de Polonia, muchos son individualidades, ¿no? Y México tendrá que apelar a su trabajo en equipo, a las individualidades que también tenga para poder competir. Yo también lo veo ganable. Aunque, ojo, ¿no? No nos podemos confiar, ¿no? Yo me acuerdo que en el Mundial de, de Rusia todo el mundo decíamos, bueno, se pierde con Alemania, se gana o se empata con Suecia. Y, pues, bueno, ahí en esa confianza muchas veces te llevas una decepción, ¿no? Aunque, bueno, si nos vamos un poco a otros mundiales, por ejemplo, en Brasil se le ganó a Croacia, se le ganó de buena forma. En Francia, en 98, también se le compitió a Bélgica, a Países Bajos. Se le ha competido también a Italia. A ¿no? Francia, ¿no? A Francia, Francia se le ganó, así es. Entonces, bueno, yo creo que México tiene todo para poder llevarse ese triunfo que desde luego podría determinar la, la fase de grupos, ¿no? Porque en teoría, estamos hablando del supuesto, ¿no? no sabemos qué va a pasar hasta ese momento, pero bueno, en teoría México abre el Mundial contra el que le va a competir ese segundo lugar de grupo. Ya si le ganas a Polonia, llegas motivadísimo contra Argentina y contra Argentina ese es un buen partido que yo creo que también se puede hacer siempre y cuando México juegue muy concentrado porque contra Argentina lo que nos ha perdido son desconcentraciones, ¿no? Y el golazo de Maxi, que lo recuerdo, con tristeza y con pesar y con enojo. Pero bueno, el otro partido en Sudáfrica, pues bueno, fueron errores de México, errores del árbitro y errores que costaron caros, ¿no? Entonces, tú cómo ves ese partido de México contra una enrachada Argentina, habrá que ver cómo llega. Pero bueno, yo creo que Argentina ya no es la Argentina que casi se queda fuera de la fase de grupos de Rusia. No, creo que esta Argentina sí es mucho más confiable, ¿no? ¿Cómo ves todo ese duelo?
1: Sí, Argentina es más compacta Es un, es un equipo más, más fuerte Por así decirlo, eh, muchos dudaban De Scaloni, de cómo iba a poder llevar Que si tenía más peso en, en el Banquillo Scaloni o en la cancha Messi, bueno, eh, han Logrado compaginar y Argentina Pues simplemente va a llegar como el campeón De América, ¿no? Y eso es complicado Decirlo porque cuántos años no Tenía Argentina sin llegar de esa forma ¿No? El duelo contra Argentina va, tiene Que ser muy pasional, eh, México debe De salir con garra, con carácter, con como, como si tuviera una playera enfrente, no tal vez como la de los Estados Unidos, pero sí sabiéndose que es una rivalidad, que a lo mejor para los argentinos no lo es, a lo mejor para ellos es más importante enfrentar a Brasil, por ahí Inglaterra por el tema de las Malvinas, pero para nosotros, para México, es un partido importante, no, no, no es cualquier encuentro. Eh, sí, nosotros tenemos nuestro clásico Contra los Estados Unidos, pero siempre Enfrentar a esas potencias sudamericanas No no solamente Argentina, también a Brasil Por ahí a Uruguay Son, son partidos con mucha garra, con mucho temple Y México debe de saber jugarlo Como tal, ¿no? Es, son partidos Férreos, con entradas duras Que se va a meter el, el pie Y México no puede quedarse atrás Si Argentina te mete el pie, tú le tienes Que meter el segundo, y si Argentina Te mete el gol, no te puedes caer, y si tú Le metes el gol a Argentina, no te puedes confiar como dice, son, son situaciones de juego, de mucha concentración, pero México tiene que salir a mostrarle a Argentina que no le teme, porque muchos en Argentina, por ahí el Dimo Martínez, que dice que va a ser muy fácil, esperemos que sea muy fácil, esperemos que sea muy fácil, que México hable en la cancha, que no hable fuera de ella como lo había dicho el, el técnico croata en Brasil, no, este, a ver si no le tiemblan las piernas a los mexicanos. Bueno, pues esperemos que a ver si nos vuelven a temblar como en esa ocasión, no, que Andrés Guardado, pues hasta se los reflejó en el en el festejo de gol, no. Va a ser un partido bastante intenso. Fíjate ahorita hablando del juego ya sale y sale ese fulgor contra una selección argentina que, ojo, yo no estoy diciendo que odiamos a los argentinos, no, al contrario, todos los latinoamericanos somos hermanos, pero dentro de la cancha, pues mis queridos argentinos. Eh, va a ser una pena porque yo siento que México va a competir Y en una de esas puede dar una sorpresota a él.
0: Ojalá, ojalá, nada, me haría más gusto que eso. Y creo que al final de cuentas sí se puede ser una clave, ¿eh? que Argentina no dimensione bien la selección que tiene enfrente y de repente, pues bueno, se confían. Y México ha probado que en los mundiales es capaz de competirla cualquiera y ha estado muy cerca. Y bueno, ¿por qué no? no? Las malas rachas, pues bueno, están ahí para romperse. No hay qué más quisiera yo que México lo pudiera hacer? Yo también estoy seguro de que puede ser. Además, ojo, ¿eh? no perdamos detalle de que enfrentan a un técnico argentino. El Tata Martino conoce bien esa selección, conoce bien esos jugadores y sabe perfectamente cómo complicar la vida, ¿no? Así como la golpe se las complicó en el 2006 y que, bueno, un golazo de Maxi Rodríguez, que lo vuelvo a decir y me vuelvo a enojar, nos dejó fuera. Seguramente será un partidazo el que tendremos en Qatar y que, bueno, ya inclusive ya hasta lo pusieron en el horario estelar, ¿no? Lo íbamos a tener muy temprano, pues ahora lo vamos a tener a la una de la tarde para aplicar la carnita asada. Y finalmente se cierra el grupo contra Arabia Saudita. Una selección que muchos la menosprecian, ¿no? Que no conocen a sus figuras, que no saben bien por dónde va. Pero bueno, no será nada sencilla. No hemos visto que Arabia ahorita lleva una buena progresión, inclusive en mundiales menores, y que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y que bueno, seguramente con el apoyo eh, geográfico también, porque estarán muy cerca de casa, seguramente saldrán a todo. México parece partido de esos partidos trampa, ¿no? Porque puede ser que ya llegue clasificado, o puede ser que llegue buscándose su boleto. Y pues bueno, muchos piensan que ya son tres puntos seguros, pero no creo que sea así, ¿no? Habrá que jugar y habrá que ganar. Y es de esos clásicos rivales que en una de esas te confías tantito y te complican la vida, ¿no?
1: Sí, los Audis en su eliminatoria, pues tampoco es que haya sido muy complicada, ¿no? No se pasearon, no se pasearon, pero sí en siete, ocho encuentros que definieron, ganaron seis, empataron uno y perdieron uno. O sea, tampoco estamos hablando de una selección cualquiera, ¿no? Por algo están en el Mundial. Escuchábamos al técnico al técnico francés de esta selección que, que decía, pues nosotros vamos a disfrutar, ¿no? Eh, nos gusta el grupo, eh, Lewandowski, por ahí Lionel Messi, el grupo de México, etcétera, etcétera. Ellos van a disfrutar, mi querido Ángel. Y créeme que el primer partido de ellos contra Argentina va a dictar mucho de cómo lleguen contra nosotros. Y si ellos pierden estrepitosamente, Polonia puede ser que se aproveche de eso y contra nosotros quieran una revancha clave, ¿no? O sea, los Saudis tienen mucho, mucho fútbol, eh, seguramente van a estar, no de locales, porque México va a llevar hasta a la suegra, la van a llevar con tal de, de ver los estadios llenos, pero va a ser un partido bastante equilibrado porque, como dices, este tipo de rivales son los que le cuestan a México. Supuestamente, teóricamente, y hasta en el ranking de la FIFA, eh, México está muy por encima de, de Arabia Saudita, pero lo tienes que reflejar en el campo, si no lo reflejas en el campo, podrá ser el número uno, podrá ser Brasil, podrá ser quien sea, si no lo reflejas en el terreno de juego, pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces México, yo creo, adelantándome a tu siguiente pregunta, mi querido Ángel, yo creo que México clasifica, clasifica como segundo, yo veo bastante fuerte Argentina, no sé si pod le podamos arrancar un puntito a Argentina, pero yo creo que México avanza, y bueno, ya, Hace rato estabas diciendo que Francia que no sé qué. Pues también hay que ver a los otros grupos. Mi querido Ángel, Alemania llegaba como campeón del mundo y se quedó fuera. ¿no? Hace un par de mundiales. Entonces, pues hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Hay que palpar, digo, con Mbappé y con etcétera, etcétera. Se ve complicado. Pero pues uno nunca sabe y, y falta bastante tiempo. No sabemos si de verdad vaya a llegar Mbappé. No sabemos si va a llegar Benzema. No sabemos si va a llevar Griezmann. Es más, no sabemos si va a llevar Lewandowski. No sabemos si va a llegar Messi o de nuestro lado, ¿no? si va a llegar Herrera, si va a llegar Ochoa, si va a llegar Jiménez, yo creo que es que tenemos que disfrutar del Mundial, e ilusionarnos como siempre, ¿no? con el tricolor, porque eh, tal vez el camino no fue el deseado, los números prácticamente dicen que sí, pero, pero el camino a lo mejor con el estilo de juego del Tata, no fue el deseado, pero eso ya se quedó atrás, y tenemos que mirar hacia el futuro, del presente al futuro, y México a mí, por lo menos a mí, mi querido Ángel, no sé si a ti, a nuestras productoras y a la gente que nos esté escuchando, le ilusionen, pero a mí, a mí sí.
0: ¿Habrá quinto partido o no para México? Ya que te veo tan ilusionado.
1: Híjole, pues es que sí depende mucho de todo lo que suceda. Sí, imagínate que en una de esas Túnez resulta la mejor selección del grupo. Si nos toca Túnez, yo creo que estaría muy bien, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ser sinceros, pues Dinamarca Francia son los que apuntan a ser los, los buenos en el, en el grupo del cruce de México, el quinto partido es un sueño, mi querido Ángel, pero soñar no cuesta nada, ¿por qué no, no? Vernos ahí.
0: Sí, no, desde luego, soñar no cuesta nada, aunque yo creo que México lo tiene que ver así, es decir, evidentemente cada que es un mundial la selección piensa, y yo estoy seguro que así es, los jugadores van con la idea de poder ser primeros de grupo y todo, ¿no? Sin embargo, yo creo que ya al momento de analizar ya viene el quinto partido, pues bueno, México ahí debe de, de salir con la idea de que tiene que quedar en primer lugar de grupo, como sea. ¿Y esto a qué me refiero? A que México, cuando tenga la posibilidad de golear, que golee, ¿no? Que si ante Polonia tiene la oportunidad de meter dos goles, tres goles, que lo haga. Que si Arabia Saudita puede meter cuatro, que lo haga. Porque luego en esos pequeños detalles se nos va la vida. Lo vimos, ¿no? En el Mundial pasado... México da la campanada contra Alemania y ahí se te pone a tiro un primer lugar de grupo que al final de cuentas no llega y en el cruce te toca Brasil y te deja fuera. ¿no? Entonces yo creo que México debe de aprender de esas experiencias para saber qué ok, si es Argentina, ok, si es este, Polonia, ok, si es todo. Pero bueno, México tiene con qué competir para ese primer lugar de grupo y poder librar a Francia, ¿no? No, ¿no? no estamos diciendo nada malo. Yo estoy de acuerdo que México tiene que enfrentar a quien tú quieras, ¿no? Pero bueno, si en el papel nos llega una Francia con Mbappé... Nos llevan a Francia con Griezmann? nos llevan a Francia con Benzema.
1: ¿no? no, pero ¿por qué, Ángel? Pues si se le pudo ganar a antes a, a Francia, digo, las versiones son completamente distintas, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué temerle a Francia? ¿Por qué temerle a Dinamarca? ¿No? Son selecciones fuertes, sí. Y... Pero pues un país netamente futbolero como el nuestro, no te creas, o sea, muchas veces el escudo juega a veces en, en algunos partidos, en otros los aficionados juegan, y México, a la par de Argentina, hasta ahorita son las selecciones que más aficionados van a tener, obviamente sin incluir a Qatar, a los propios Arabia Saudita, que van a estar ahí muy cerquita, pero México y Argentina son los que van a llevar más ¿Y por qué no? no Que la gente pese, que la gente dé, obviamente respetando y siempre con la tranquilidad y la sapiencia de que vamos a disfrutar de una fiesta, pues ¿por qué no? no? México puede y tiene el fútbol para eh, superar, digo, no sé si a la campeona del mundo, pero, pero competirle eso estoy seguro.
0: Así es, bueno, ¿qué más qué más quisiéramos, mi querido Miguel? Pero bueno, vamos ya a pasar ahora sí al la análisis, eh, no de cada grupo, porque nos llevaríamos tres podcasts este, y creo que el tiempo apremia, pero, eh, a ver, ¿tú cuál ves el grupo de la muerte? ¿Hay grupo de la muerte o más bien todos quedaron muy parejos? Eh, yo también coincido contigo en el que el partido más atractivo de esta fase de grupos, eh, sin lugar a dudas, va a ser esa España-Alemania, porque seguramente también eh, determinará mucho en qué lugar queden en ese grupo y el choque que tienen, el cruce que tienen es durísimo, ¿no? Con Bélgica y Croacia, dos elecciones sumamente complicadas, aunque yo sirvió por encima a Bélgica, entonces, bueno, ese segundo lugar del grupo E podrá determinar bastante, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama ya un poco más global, ya lejos de México?
1: Pues es que, mira, eh, entramos a lo que siempre se dice en la CONCACAF, ¿no? Que las dimensiones, que las distancias se han acortado, pues en el mundo también, ¿no? O sea, dime tú si, si a ti. De verdad, con la eliminatoria que hizo Canadá, que prácticamente se la aventó invicto hasta los últimos dos partidos que perdió contra Panamá. En la selección de Canadá, prácticamente, que viene desde, desde jugar contra las islitas, las pequeñas islas de la CONCACAF, hasta medirse al octagonal final. ¿A poco tú no ves a Canadá compitiéndole a Croacia, a Bélgica? Yo, yo siento que Canadá tiene una selección importante, no digo que para ser campeona del mundo, no pero tienen la capacidad y la fortaleza para hacerlo, ¿no? Los grupos todos son bastante parejillos, por ahí sí te encuentras a, a selecciones que teóricamente pues tienen poco que hacer, como Irán en el grupo B, que se ve como la más débil, como Túnez en el grupo D, ya lo mencionábamos con Dinamarca y con, y con Francia, por ahí, no sé, en el resto de grupos tendremos que ver el primer grupo, ¿no? El grupo A, que, que está pues bastante equilibrado, yo creo, con Qatar, Ecuador, Senegal y los Países Bajos. Digo, los Países Bajos suenan como los que se deben de llevar el grupo sin ningún problema. Pero dime tú, o sea, Qatar fue a competir a la Copa América cuando fue invitado. Ecuador tiene una selección bastante fuerte y con velocidad, como se caracterizan. Y Sadio el liderando a los Leones, pues va a ser complicadísimo, ¿no? Es, es muy difícil dar una... Una propuesta de, de quién puede ser campeón, pero pues no podemos dejar de fuera los de siempre, ¿no? A Brasil, a España, a Francia, a Argentina, a Inglaterra, por ahí Portugal con CR7, eh, Uruguay, ¿no? Esta nueva renovación después de, de Oscar Washington Tavares. Eh, la verdad es que el Mundial a mí me ilusiona, lo veo parejo. Hay, hay grupos muy muy parejos como ese Portugal con Uruguay, con Corea del Sur con la propia Gana, ¿no? Que recordemos esos cuartos de final entre Gana y Uruguay con la famosa mano de, de vale. Luis Suárez y con el penalti de locura de, de, pues, ¿de quién más, no? De Loco Abreu, alupanenca híjole. Eh, van a ser partidos increíbles. Ángel, nos viene un mundial extraordinario que debemos de disfrutar todos. Y yo, pues, si pongo mi fichita en alguien, pues, es a Brasil, ¿no? Brasil no por nada es el número uno del mundo. Ya desbancó a Bélgica que tiene una selección poderosísima, tiene a Neymar y a Vinicius Junior, o sea, empiezas a juntar los nombres y, y se ve espectacular, el yoga bonito tal vez no es su característica con Tite, pero los resultados hablan por sí solos, ¿no?
0: Es un Brasil sumamente compacto, ¿no? Eh, que sabe jugar muy bien, eh, como tú dices, no tan espectacular. Yo también, si le he de poner una fichita a algún equipo, sería Brasil. Yo veo a dos candidatas muy, muy, muy fuertes. Son las Brasil y otras Francia. También imagínate una final entre ellos. Ya viendo más a profundidad en los cruces, me parece que no chocan. No habría que ver. Pero yo imagínate una final entre Brasil y Francia. Sería espectacular, ¿no? Eh, esa reedición de la Copa del Mundo de, de 1998 y que, bueno, podría ser ahí la revancha, ¿no?, para los brasileños. Sería espectacular, yo no sé si España, yo España lo veo muy, muy verde todavía, más allá de que la juventud a veces es una virtud. En este caso, bueno, en una Copa del Mundo yo creo que puede llegar a afectar, y pues, bueno, Alemania nunca se puede descartar, ¿no?, más allá que tampoco llegan en un gran nivel, pero, bueno, Alemania no se puede descartar, y será una Copa del Mundo impresionante, yo coincido contigo, será para disfrutarse, o allá sea, los aficionados de los deportes, ¿no?, en una... En una época extraña, entonces, bueno, ahí imagínate para quien le gusta todos los deportes, pues bueno, tendrá fútbol, tendrá básquetbol, tendrá fútbol americano, y será una locura, ¿no? Ahí ver qué es lo que uno decide ver, aunque yo coincido con ustedes siempre, la Copa del Mundo siempre será el evento rey, ¿no? Junto a los Juegos Olímpicos, pero ahora toca mundial y hay que disfrutarlo.
1: Y además, mi querido Ángel, no hay que olvidar que para nosotros los románticos... Pues que prácticamente es la despedida de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi como pues, los mejores futbolistas que marcaron una época, ¿no? Eh, muchas veces se comparan los dos, eh, yo creo que son diferentes estilos. Messi para mí es el mejor futbolista, pero Cristiano es el mejor atleta. Entonces son situaciones que, que se van a vivir. Imagínate qué historia, ¿no? Que Messi o que Cristiano se llevaran la Copa del Mundo. Sería fantástico, ¿no? Sería para narrarlo porque ese R7 pues ah, transformó a su selección, ¿no? Sí, está bien que Eusebio fue un antes y un después de Portugal, pero Cristiano puso en el mapa Portugal de verdad, les dio títulos, algo que Eusebio bueno, pues, no tuvo gran fortuna. ¿Y qué decir de Messi, no? Esa revancha que tiene, ya si logra la Copa del Mundo yo creo que ya lo puede sentar con Pelé, ya lo puede sentar con con Diego Maradona en la misma mesa. Eh, a Cristiano, no, no, no sé del todo si, si ganando la Copa del Mundo lo podría aceptar ahí, son diferentes jugadores, pero los dos eh, van a decir adiós lastimosamente sus, sus carreras nos entregaron de todo, mi querido Ángel, y, y serán las últimas, todavía no es el momento, pero gracias Cristiano, gracias Lionel por, por tantas tardes de fútbol y, y ahora cerrarlo con un mundial, verlos de cierta forma todavía en plenitud, ¿no? A lo mejor no es el mismo Cristiano que arrancaba y se llevaba todos o el mismo Messi que driblaba por aquí por allá, pero eh, verlos liderar una vez más a sus
0: elecciones va a ser algo muy emotivo, ¿no? Así es, a, a ver qué nos depara el destino, mi querido Muji, será sensacional, imagínate que si nos cuentan esa historia de que alguno de los dos eh, se corone, pues bueno, sería de cuento, ¿no?, de película. Una final entre ellos, ¿no? Una final entre ellos, imagínate, ¿no?, sería, sería soñado, así que bueno, Miguel, ya llegamos al final de este podcast, eh, no sin antes escuchar, como siempre, las recomendaciones, ¿no?, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: Sí nos pueden escuchar en diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ACA y Amazon Music, escríbanos a podcast.com.mx y síganos en arroba mi querido Ángel no queda de otra, disfrutar del fútbol, disfrutar del mundial, disfrutar de la copa del mundo, ahí escríbanos cuál es su favorito para ustedes, vemos a Brasil, vemos a, a España, por ahí a Francia pues hay que soñar con México ¿no? México puede dar una campanada y ojalá, ¿no? Que nos hagan soñar como, como cada cuatro años sucede, ¿no?
0: Así es, que nos hagan soñar porque para eso son los mundiales para disfrutarse, para imaginar. Así que ya veremos, mi querido Miguel. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. Gracias a Natalia Castañeda y a Hanaria Araujo en la producción. Los invitamos a que escuchen los podcasts de la Organización Editorial Mexicana, Ahí las claves del mundo y otras tantas producciones más que tenemos para ustedes, para que estén enterados de todo lo que ocurre alrededor del mundo. Yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.